0: Hey Antje, welkom in de Brandfuel Podcast. Hey, hallo. <laughs> nou, echt superleuk dat jij er, uh, dat jij vandaag in mijn podcast wil zijn. Um, ik ken jou via Instagram en uh, ik uh, raakte uh, eigenlijk stiekem een beetje geïntrigeerd door jouw posts. Um, ja, jij hebt een schrijfstijl die Oogenschijnlijk super makkelijk uit je pen vloeit. Je bent scherp, maar toch met een zacht randje. En je hebt droge humor. En nou ja, stiekem heb ik gewoon een zwak voor mensen die heel goed kunnen schrijven. Dus uh, ja, da- eigenlijk raakte ik daardoor met jou in gesprek. En um, misschien leuk als jij eventjes in je eigen woorden omschrijft wat je doet.
1: Ja, wat een mooie omschrijving van mijn stijl trouwens. Kan <laughs> ik zo op mijn website
0: zetten? Ja, precies. Altijd leuk om van iemand anders te horen hoe die dat ziet.
1: Ja, zeker. Uh, ja, ik ben dus uh, copywriter en uh, schrijfcoach voor, ik zeg altijd, voor ondernemers die hun bedrijf serieuzer nemen uh, dan zichzelf. Ja. Um, dus ja, dat betekent dat je aan de ene kant uh, gelooft dat je in je bedrijf moet investeren om te groeien. Dat je je klanten ook serieus neemt. Uh, dus dat je ja, echt oprecht het allerbeste wil voor je klanten. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En aan de andere kant, uh, ja, dat je jezelf niet zo serieus neemt. Dus dat je professioneel, dat professioneel niet per se formeel hoeft te zijn... Ja. Um, maar dat je gewoon alle kanten van jezelf mag laten zien. En dat daar ook denk ik wel de kracht zit om jezelf te onderscheiden in wie jij bent en hoe jij denkt. Ik denk dat dat iets is waar de meeste potentie uh, zit om je te onderscheiden van anderen in je, in je branche. Um, dus ik werk eigenlijk vooral met ondernemers die echt, een, ja, die echt een, het gezicht zijn van hun merk, zeg maar. ja. En dat doe ik dus aan de ene kant uh, uh, door de teksten voor hun te schrijven... en aan de andere kant kan je me ook inhuren om zelf beter te leren schrijven. Ja. Yeah. Als je het uh, samenvat, help ik ondernemers gewoon om meer te klinken als zichzelf.
0: Het yeah.
1: klinkt een beetje gek dat je daar dan misschien iemand anders voor nodig hebt.
0: Maar... Ja. Nee, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. En ja, ja als ik naar mezelf kijk, dan... Uh... Ja, dat dat is absoluut iets wat ik ook echt heel moeilijk vind. En waarvan ik ook lang dacht, ja, hoe kan iemand anders je daarbij helpen? Maar ik denk juist dat dat, dat, ja, dat ervaar ik nu ook zelf met een businesscoach. Maar ook inderdaad door mensen zoals jij. Dat ik juist zie hoe goed dat kan werken. Omdat je heel goed natuurlijk bij mensen kan pinpointen van, oh, dit is een leuk verhaal. Hier moet je iets mee doen.
1: Ja, precies. Ja, het is, heel, het is heel gek hoe dat in de
0: praktijk werkt, maar voor veel
1: ondernemers is het inderdaad zo dat je als je voor je bedrijf moet gaan schrijven, dat je, ja, dat je jezelf dan toch ineens een beetje kwijtraakt of zo, doordat ja. je professioneel of veel zakelijk probeert te zijn, want je moet, ja. mensen moeten je wel serieus nemen of doordat je het misschien heel ongemakkelijk vindt om over ja. jezelf te hebben. Dat is natuurlijk ja. hartstikke mensen.
0: Ja, dat. Je en ook uh,
1: wil doen, uh, Ja, Ja.
0: Yeah. Ja, en, ja, precies. Vooral ook wat je zegt, als je zelf eigenlijk je personal brand bent, dan, um, ja, dan is het best lastig om uh, uh, die tone of voice te vinden van wat is interessant om te delen, wat vinden mensen leuk om te weten. Ik denk dat veel ondernemers, als ik voor mezelf spreek, geldt dat in ieder geval wel, dat ik vaak denk, ja, wie zit hierop te wachten of wie vindt dit interessant? Ja. Uh, En dat is zo'n dooddoener in het creëren van leuke content, omdat dat je je natuurlijk onwijs belemmert.
1: Ja, ja, als je er te veel over na gaat denken, dan uh, dan gaat het vaak uh, mis. Ja. (laughs) Of als je juist heel veel ideeën in je hoofd hebt en het daar gewoon heel druk is, dat je dan eigenlijk niet meer zo goed kan horen hoe hoe je nou ook alweer klinkt eigenlijk zelf. Ja.
0: Ja, of hoe je dus een verhaal maakt van... Uh, want soms heb je wel bijvoorbeeld een, een invalshoek. Uh, dat je denkt, oh, dit is een leuke storyline. Maar dan is het soms best wel lastig om hem uiteindelijk te tweaken naar een call-to-action. Of naar uh, het relevant maken voor je klant. Dat zijn echt dingen... Ja, als ik jouw post lees, dan, dat is altijd een feest van herkenning, weet je wel. Ergens, ergens is zeg maar, de humor daarin zo uh, simpel. Dat je denkt, oh, hoezo heb ik dit niet bedacht? Maar juist die simpelheid, dat is zo moeilijk. Ja, want het is wel grappig wat jij, hoe
1: je mij introduceerde inderdaad, van, uh, dat het ogenschijnlijk makkelijk uh, lijkt ja. geschreven. Ja. En dat is dus precies, uh, het is echt heel veel werk om iets eruit te laten zien ja. alsof het heel weinig werk was. ja. Maar dat is natuurlijk wel, ja, als het er zo uitziet... dan is het voor een lezer ook makkelijk om uh, er doorheen te, te komen. Dus Het uh, ja. gaat niet vanzelf, hoor. Er zit, er zit hartstikke veel werk bij mij in.
0: <laughs> ja, precies. Dus dat heb jij ook nog steeds wel. Als je gaat ja. zitten dat dat echt niet uh, in één keer zo uit je pen vloeit. Dat je echt wel... Hoe doe jij dat? Ga je bijvoorbeeld flow schrijven en dan ga je ernaar schrappen? Of heb je daar een methode voor? Um, ja, nou, ik schrijf sowieso heel veel... Dat is
1: eigenlijk echt de beste tip die ik kan geven als je beter wil leren schrijven. Is gewoon heel veel schrijven. Ja. En uh, nee, het gaat inderdaad niet in één keer. Ik ben altijd blij dat uh, mijn eerste versie is dat niemand die ooit leest. (laughs) Want dat is echt uh, one big mess. Uh, Dus ja, ik, ik, ik schrijf gewoon heel veel dingetjes op. Gewoon dingen die in mijn hoofd kloppen of dingen die die ik meemaak of die gebeuren Uh, soms gewoon kleine aantekeningen maar soms schrijf ik ook even iets uit Uh, dus ik heb overal briefjes en notities uh, op mijn bureau maar ook in mijn telefoon en en met gewoon schrijfdingetjes en die uh, uh, ja soms schrijf ik iets dan uit als ik echt uh, specifiek voor een post of een nieuwsbrief of wat dan ook ga schrijven dan dan ga ik het uitschrijven, dan bedenk ik vaak wel een beetje een soort opbouw. Van meer wil ik naar mijn punt toe komen. Ja. Uh, dus dat zou ja, er zit echt gewoon structuur en een gedachte achter. Ja. En Als ik het dan heb uitgeschreven, dan leg ik het weg. En dan kijk ik er vaak pas een dag later nog een keer naar. En dan ga ik oh, fine-tunen, ja. schrappen, ja. dingetjes toevoegen die het net bijvoorbeeld wat grappiger maken of wat duidelijker. Ja. Uh, dus, dus dat uh, zitten heel veel stappen in, inderdaad. Ja, yeah. in één keer.
0: Nee, precies. En inderdaad, daar was ik al benieuwd naar hoe, hoe, of jij daar een systeem voor hebt. Want dat, ja, ik denk dat dat voor veel ondernemers ook wel herkenbaar is. Dat je uh, inderdaad overal boekjes en notities en, en uh, post-its hebt. Uh, ja. Dat daar eigenlijk ja, helemaal... Dat, daar is ook bijna geen app voor om dat een soort van te structureren. Nee,
1: er zijn, wel, er, zijn, er zijn apps die... Uh, uh, ik, heb wel, ik heb van alles gedownload, omdat ik inderdaad... Mijn systeem is eigenlijk gewoon chaos. <laughs> dat zal elke creatieve creatieveling ja. herkennen. Ja. Dus ergens heb ik dat gewoon maar omarmd dat ja, dat, dat zo is. Ja. Maar er zijn wel apps zoals... Uh, ik, wat mensen mij vaak aanraden is bijvoorbeeld ToDoist. is een mm-hmm. app die veel mensen gebruiken. Ja. En, maar ja, ik heb hem wel op mijn telefoon staan. Maar uiteindelijk heb ik toch nog steeds heel veel briefjes en zo. Dus blijf
0: ja, <laughs> <het is>
1: <laughs> werkt het niet. En ik heb ja. ook um, uh, Things, is een app. Die heb ik volgens mij uit het boek Grip van ja. Rick Pastoor. Wel echt een heel fijn boek trouwens als je... Als oh, ik structuur wil, wil krijgen. Leuk. Maar die heb ik dus nog niet gebruikt. Dus, uh, oké. Okay. Stap niet te ik... downloaden, maar...
0: Ja, precies. Zo heb ik ook een aantal apps waarvan mensen dan wel zeggen... Oh, dat is handig. Uh, die app is handig. Maar in die end gebruik ik dat inderdaad ook niet. Ik denk dat de meest gestructureerde app die ik gebruik uh, Trello is. Um, ah. En die vind ik dan vaak voor content ideeën ook weer niet... Uh... Wat ik wel een leuke tip vind, is uh, zo'n uh, gewoon een... Een pot op je bureau waar je post-its in doet met ideetjes voor content. Uh, Op het moment dat je je er dan eentje gaat schrijven en je hebt geen inspiratie, dat je er daar een uit kan halen en dan uh, dat als onderwerp bijvoorbeeld kan gebruiken. Ja, dan kan je ook een beetje verrast worden door je eigen ideeën. Ja, precies. En soms is het ook net dat je uh, op het moment dat je dan dat idee hebt, dan... Uh, heb je daar weer een ander verhaal bij dan dat je dat eens een paar weken later weer terugleest. Dat je denkt, oh ja, wat was ook weer mijn invalshoek hiermee. En dan kan je daar weer een ander verhaal soms van maken. Ja. Uh, maar ik herken heel erg inderdaad ook wat jij zegt. Uh, uh, dat, dat juist dat ogenschijnlijk makkelijke, daar zit zoveel werk in. Dat, dat zie ik natuurlijk in mijn designs ook. hoe Je, je eerste ruwe schets is eigenlijk nooit hoe het... Gaat worden. Het is juist dat final tweaken naar dat het perfect is. En dat ziet er dan zo simpel uit dat ja. je bijna je weg ernaartoe vergeet. Ja, ja, nee, die, uh, die laat ja, ik en dan dat... zien. <laughs> ja, precies. Ja, en ik, ik denk ook voor veel mensen die dus schrijven niet als, um, uh, als, als hun ja, core business hebben. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik. Aan de ene kant ben ik bijvoorbeeld, ik kan echt drie uur bezig zijn met het schrijven van één post, wat ik dus super veel tijd vind. Mm. En tegelijkertijd kan ik er ook weer niet het geduld voor opbrengen om dat een dag te laten rusten, weet je wel. Dus vaak als ik het schrijf, wil ik het ook meteen posten. Ik, ik kan bijvoorbeeld ook gewoon niet vooruitwerken daarmee. Vijf posts schrijven en dan uh, twee weken vooruit kunnen, bijvoorbeeld. Hoe, hoe heb ja. jij dat?
1: Nee, dat uh, ik doe dat ook niet. Uh, ...omdat ik dat inderdaad ook niet kan. Maar ik, heb wel altijd, ik ben wel altijd heel erg jaloers op mensen die dat wel kunnen. Ja. ja ook, ook veel rust geven. Ja. Um, maar ik moet er ook wel bij zeggen dat ik bijvoorbeeld op Instagram... ...niet uh, heel strategisch of zo te werk ga. Nee. Uh, dus ik denk wel dat dat iets is wat helpt om... Uh, ja om, om er minder tijd aan kwijt te zijn en wel uh, uh, consequent te blijven produceren zeg maar ja yeah. maar ik uh, nee ik, ik schuif toch wat meer vanuit uh, mijn inspiratie yeah. en, uh, ja een beetje
0: inspired action
1: ja maar dat betekent wel denk ik dat je iets minder uh, produceert denk als je het meer yeah. intent dat je dan wel meer content maakt
0: ja yeah, precies en hoe heb jij um, dat je het, is natuurlijk, het wordt heel verleidelijk om bij alles wat je doet in je leven... dat door een contentbril te gaan zien. Uh. Kan, jij dat, kan jij dat uitzetten? Hoe werkt dat bij jou?
1: <laughs> nou, dat um, is grappig dat je dat zegt. Ja. Ik, uh, ik, was, uh, ik ben van oorsprong, van, van oh, klinkt een beetje raar... maar ik, uh, ik, ik was altijd journalist. Ik ben begonnen als journalist. ja. En dus voordat ik copywriter was, ik ben nu ongeveer, nou, dik twee jaar copywriter. Dus ik heb daarvoor ruim tien jaar als journalist gewerkt. -hmm. En uh, ja, in de journalistiek ben je natuurlijk, zijn je ideeën en de verhalen die je ziet ook je brood. Dus uh, ik ben echt getraind in dingetjes zien. -hmm. Uh, dus mijn brein was, is sowieso al helemaal afgesteld... op uh, ja, alles opzuigen wat, je, om je heen, wat om je heen gebeurt. Gewoon hele kleine detail dingen. Ja. Um, en nu als copywriter heb ik dat nog steeds wel nodig... inderdaad voor content. Dus ik doe het nog steeds.
0: Ja. Maar voor mijn
1: gevoel eigenlijk al veel minder dan uh, als journalist. Omdat je, ja? ja, omdat je dan gewoon... Ja, je, bent, je staat gewoon altijd aan om verhalen te vinden.
0: Ja, precies. Hele... Hoe, hoe doe je dat? Heb je daar tips voor? Hoe je, dat, uh, kan je, hoe je dat kan trainen of hoe je dat kan zien? Of hoe je uh, ja, inspiratie haalt uit kleine dingen om je heen? Um,
1: ja, het is wel, dat is wel echt iets wat je een beetje moet oefenen... door met een bepaalde bril naar de wereld te kijken. En uh, dat is eigenlijk ook wel meteen een schrijftip dat... Uh, Als je content maakt. We hebben vaak een beetje de neiging. Om uh, hele grote verhalen te vertellen. Dat je eigenlijk met elke post die je schrijft. uh, Moet inspireren. Eigenlijk wil je met elk stukje content. Iemands leven veranderen. Bij wijze van spreken. -hmm. Maar dat dat hoeft helemaal niet. Het kan echt in hele kleine dingen. Kan al al een verhaal zitten. En en hoe, hoe ga je dat zien? Dat is gewoon echt door... Uh, dingetjes op te schrijven, um, gewoon die, die je opvallen... of als je iets grappigs hoort op de radio... of een ja. gesprek naast je op het terras. En ja. dan hoef je nog helemaal niet te weten wat je daarmee gaat doen. Nee. Um, maar door gewoon alles te noteren... Uh, ja, stel je eigenlijk die antenne al een beetje af... op uh, dat soort dingen te gaan zien. Ja, precies. Dus dat is gewoon training eigenlijk.
0: Ja, ja, leuk. Ja, en um, ja, wat wel leuk is, jij had dus laatst een, een, een post gedeeld over jouw route eigenlijk naar het ondernemerschap. en ja. Uh, ja, ik vond dat een hele leuke post hoe je dat had gedaan. Dus die heb ik meteen als inspiratie gebruikt ook om zelf een stukje daarover te delen. En dat was eigenlijk ook weer een reden waarom wij met elkaar aan de praat raakten um, en besloten om deze podcast te gaan opnemen. Want wij hebben beide best wel uh, ja, een... een uh, een, een studieweg achter de rug, laten we het maar zeggen. Ja. Jij hebt echt uh, vier studies gedaan. Kan je daar iets meer over vertellen? En hoe dat jou uh, ja, eigenlijk ook heeft gebracht tot waar je nu staat? Ja, um,
1: ja ik heb inderdaad vier, uh, vier studies gedaan. Niet allemaal afgemaakt, hoor. Maar um, nou, eigenlijk vind ik altijd dat ik vijf studies heb gedaan. Want ik heb ook veel gereisd. Ja. Ik, uh, ik denk dat ik daar misschien nog wel meer van heb geleerd dan van al die
0: studies bij elkaar. Nou zeker, dat is inderdaad wel mooi, ja.
1: Ja, en dat begon ook eigenlijk um, toen ik mijn um, eindexamen in mijn eindexamenjaar zat op de middelbare school. Ja. Toen, uh, ik, ik wist niet wat ik wilde gaan studeren. Ik vond het ook heel stom dat ik uh, iets moest kiezen, terwijl ik. Uh, een beetje zo'n opstandige puber. Terwijl ik gewoon van de helft van de studies het bestaan niet eens afwist. Ja, ja. uh, toen was er op een gegeven moment een vriendinnetje van mij die het ook allemaal niet wist. En die zei van, uh, ja, we kunnen ook gaan reizen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is nou dat, daar had ik wel zin in. Ja. <laughs> Dan hoefde ik A, niet meer te kiezen. Kon ik dat een jaar uitstellen. Ja. En uh, B, gewoon ja, lekker op avontuur. Ja, uh, maar ook een beetje in de opwelling van ja, ja, leuk. Maar toen kwam zij op een gegeven moment echt met van die formulieren aan van een visum aanvragen. En we zouden dan wel met een organisatie gaan uh, reizen. Dus daar moesten we ook allemaal formulieren voor invullen. Ja, dus toen uh, toen ging ik ineens reizen. (laughs) En waar waar gingen jullie toen naartoe? Uh, We gingen naar Australië. Ja, uh, uh, Ja, dat was een beetje zo van, we waren 18, nou, dat spreken we in ieder geval de taal. Ja. En uh, ja, ik, ik had dat eigenlijk, dat hele project niet zo serieus genomen, maar toen we al die formulieren hadden ingevuld, toen, ja... Toen ging ik toch ook ineens een backpack kopen. En uh, zo'n broek met van die zakken aan het
0: Oh ja, yeah. oké. Okay. En,
1: uh, en, en de pil moest ik halen. Die moest ook mee van mijn moeder. Toen ah. uh, stond ik ineens op Schiphol. Mijn ouders, uh, of, ja, mijn ouders mij uit te zwaaien. En toen liepen we door de douane. En toen ineens dacht ik. Wat ga ik doen? Oh
0: echt. Nee, ik ben gek geworden.
1: Ik was nog nooit. Ja. Ik was één keer had ik gevlogen, één keer uh, naar het ander continent geweest. Ja. En eens uh, zat ik in een vliegtuig uh, naar Bangkok. Uh, daar hadden we een, uh, twee dagen een, uh, een stop. Ja. Van Amsterdam tot Bangkok gejankt geloof ik. En oh toen... echt. Ja, maar toen ik uitstapte, toen was het meteen goed. Toen was ik, oh dit is fantastisch en ik wil alleen nog maar dit.
0: Oh echt? Dus dat is is uiteindelijk een hele mooie ervaring geworden. Wat hebben jullie gedaan daar? Wat zeg je? Wat hebben jullie gedaan daar?
1: Nou, dat dat is 22 jaar geleden. Dus dat was het jaar dat uh, de Olympische Spelen in Sydney waren. Oh. Dus daar, daar zijn we eigenlijk begonnen. Daar hebben we ook gewerkt. Nou, dat was sowieso natuurlijk wel een fantastische ervaring. Ja. En verder gewoon uh, rondgereisd. We zijn na drie maanden uh, zijn we allebei apart gaan reizen. Dus ik heb ook de hele tijd echt in mijn eentje gereisd. Ja. En nou, het idee was ook om daar veel te werken. Maar dat, uh, daar kwam natuurlijk vrij weinig van. En het idee was dat ik dan uh, een jaar kon nadenken over wat ik dan wilde gaan studeren. ja.
0: En lukte dat ook?
1: Nou, ik heb natuurlijk van alles gedaan, behalve nadenken over wat ik wil gaan studeren. Dus als ik uh, na een jaar terugkwam, toen wist ik het nog steeds niet. En toen, uh, toen ben ik, maar, um, ja, toen ben ik uit, heb ik uiteindelijk maar een studie gekozen. Ja. Uh, ik, ik wist in ieder geval dat ik niet, uh, ik, ik woonde in de buurt van Eindhoven. Uh, dat ik niet thuis wilde blijven, dat ik vooral ver weg wilde. Dus ik ben in Groningen gaan studeren. Dat was nog oh, een het kerst. Oh wauw! In Nederland kom. Ja. En, uh, ja, toen heb ik. Uh, ik ben begonnen met Romaanse talen en culturen. Dus dat is eigenlijk. Uh, ik koos toen voor Spaans. Je moest dan één taal kiezen. En dan had je nog wat cultuurvakken. Dat vond ik op zich wel interessant. Maar ik vond dat Spaans heel saai en schools. Oh en, ja. Uh, ik had wat vriendinnetjes die zaten altijd te studeren in de bibliotheek. En die vriendinnen studeerden allebei geschiedenis. Ja. Ik was heel jaloers naar hun boeken te kijken. Er waren allemaal mooie, spannende verhalen. En dat leek ja. me echt heerlijk. Ja. <laughs> dus toen, uh, na een jaar woordjes stampen en grammatica regels leren en zo, uh, ben ik uh, uh, overgestapt naar geschiedenis. Ja. Dat vond ik wel echt een hele leuke studie. Maar ja. Uh, ja, toch nog wel een beetje. Veel van hetzelfde. Mm-hmm. Um, dus toen heb ik naar nou mijn propelhuisgeschiedenis. geschiedenis, ben ik overgestapt naar uh, internationale organisaties. En internationale betrekkingen heette dat. Hele mondvol. Yeah. Maar dat was de ideale studie voor mij. Want dat, was, um, dat volgde je bij verschillende faculteiten. Had je dan vakken. Dus je had rechtenvakken en economievakken. En... Ook nog weer een vreemde taal en uh, ook geschiedenisvakken, politicologie. Dus er was ja. een beetje van alles wat. Dus ja. ik eigenlijk nog steeds niet helemaal te kiezen. Dat is een beetje het thema in mijn leven, denk ja. ik. Ja. Uh, dus dat heb ik, uh, dat heb ik afgemaakt. Alleen, dat was ook wel echt een hele leuke studie. Alleen toen ik uh, ging solliciteren, toen ja, alle banen waar ik een beetje voor in aanmerking kwam, die vond ik eigenlijk allemaal een beetje saai, een beetje... Uh, ja, dat was allemaal voor NGO's en onderzoeksinstituten. Ja. Dat, dat, ja. Ik wilde gewoon heel graag iets doen. Ja. Um, en ik, heb, ja, ik ben ook altijd wel veel creatief bezig geweest. Dus ik, dat, ja, dat zat ook, ik vond onderzoek doen en zo. En dingen leren ook wel heel leuk. Maar ik wilde ook graag iets creëren. Dus toen ja. op een gegeven moment, na nou, het solliciteren, nou, dat werd hem allemaal steeds maar niet. En toen stuurde mijn moeder een advertentie door in de krant voor een uh, journalistiek opleiding. Ja. Yeah. Postmaster. Ja. Yeah. Toen dacht ik, oh dat is leuk. Yeah. <laughs> uh, toen heb ik me daarvoor aangemeld. En toen werd ik aangenomen. En toen was ik uh, een jaar later ineens uh, journalist.
0: Ja. Yeah.
1: Wat dus tien jaar gedaan.
0: Ja, yeah. wat mooi. Ja, ik, hoor ook, ik, ik herken heel veel in jouw verhaal. En heb jij ook moeite gehad met, met het schoolsysteem? Hoe, het, uh, hoe, dat, hoe dat werkt? Want ja, je bent super breed georiënteerd en geïnteresseerd. Um, dat herken ik heel erg. En dan kom je in zo'n studie terecht en dan blijkt het ook gewoon, ja, dan blijkt er heel veel saaie dingen in te zitten. Is, ja, is, dat, ja, is, is dat iets wat jou ook wel in de weg heeft gezeten? Dat je gewoon eigenlijk net even anders functioneert dan dat ze verwachten dat je in zo'n studie doet?
1: Um, nou, ik vond op zich uh, leren altijd wel heel erg leuk. Hmm. Dus, um, dus wat dat betreft was de universiteit wel echt ideaal voor mij. Want ik was daar natuurlijk ook al heel erg vrij. We hadden weinig echt verplichte uh, lessen. Dus, dus dat past wel heel erg bij me. Ik ben ook niet voor niks ondernemer. Ja, precies. <laughs> ik uh, wil graag zelf uh, bepalen hoe laat ik er begin met werken. en uh, ja. <laughs> dat soort dingen Dus op zich heb ik daar niet zo heel veel moeite mee gehad. Maar wel dat ik gewoon... Ja, wel snel op dingen uitgekeken was en graag ge... ja. I- I- gewoon heel veel dingen leuk vond en eigenlijk alles wilde doen. Ja. Dus het moeilijk vond om te kiezen en daarom ja. is ook uiteindelijk bij een studie terecht kwam waar je, ja, ook uh, niet zoveel hoefde te kiezen. Nee. toch iets anders ben gaan doen,
0: maar. Ja, en vooral misschien ook in de praktijk leren. Ja. Ja, want
1: die journalistiekopleiding opleiding die ik heb gedaan, die was, um, die was aan de Erasmus Universiteit. Hij bestaat niet meer inmiddels, maar dat was wel een hele praktische opleiding. Dus op, op dag één van de, van de opleiding werden we uh, smiddags al in groepjes van twee uh, de straat opgestuurd met de boodschap van uh, ga maar nieuws vinden. Mm-hmm. Uh, voor, voor, voor vanavond zes uur uh, moet je een stukje inleveren over dat nieuws... Uh, bij de docent ja. dus dat was uh, ja, daar werd je echt, uh, echt meteen aan het werk gezet en dat, uh, daar heb ik ook echt ontzettend veel van geleerd door het gewoon maar te doen en het ja. uiteraard fout te doen want ik wist helemaal ja. niet hoe dat moest nee. maar dat, dat vond ik wel een hele fijne manier van werken ja. van gaan en ja. gewoon doen ja precies
0: ja, en dat is denk ik in het ondernemerschap ook wel, hè? Dat, daar heb, word je, dat is ook eigenlijk gewoon maar een sprong in het diepe en ga het maar uitzoeken en ga het maar doen en begin maar ergens. Ja, ja zeker. Dat want vind vind dat, dat is, ja, dat is bij jou wel heel snel gegaan, want jij bent eigenlijk nu ongeveer twee jaar aan het ondernemen.
1: Nou, ik ben als journalist, heb ik, um, ik was in 2007 afgestudeerd. En heb ik eerst vijf jaar in loondienst bij uh, een tijdschrift gewerkt. Bij Quest, een populair yeah. tijdschrift. En um, daar heb ik ook heel veel geleerd gewoon over hoe redacties werken en zo. Maar dat vond ik natuurlijk al vrij snel ook veel van hetzelfde. Want dan schrijf je in één tone of voice. Wel yeah. uh, steeds andere onderwerpen, maar het is toch een beetje dus steeds dezelfde manier van schrijven. Yeah. Dus toen ben ik na vijf jaar gaan freelancen. Hm. Um, omdat ik ook graag voor andere kranten en tijdschriften wilde, wilde werken. Ja. Um, dus ik ben wel in die zin officieel uh, al, even denken, ik denk dan tien jaar ondernemers. Tenminste, ik sta ja. tien jaar ingeschreven bij de KVK.
0: Ja, precies. Voor mijn
1: gevoel was dat, dat uh, freelance journalistiek, dat, dat voelde niet als ondernemen. Dat was ik niet... Uh, In de lead, zeg maar. Ik had hele grote opdrachtgevers die gewoon bepaalden hoe het werkte. Ja. En En, uh, en hoe kwam je? Dus ik ben eigenlijk voor mijn gevoel nu twee jaar echt echt veel meer met ondernemerschap bezig. Ja, precies. En en wat is daarin veranderd? Nou, dat ik veel meer uh, ook aan een bedrijf aan het bouwen ben. -hmm. Dus... Ja, als als freelance journalist schreef ik gewoon artikelen en was ik wel altijd ideeën aan het zoeken. Dus in die zin was dat wel, uh, ik moest mezelf wel pitchen en zo en ik moest een netwerk opbouwen. Maar ik was niet een een bedrijf aan het bouwen. Ik was niet ideeën aan het bedenken hoe ik ik mijn brand, zeg maar, kon uh, versterken of... uh, Ja, dat, ik was ook niet echt bezig met social media of uh, nee. marketing. Dat, 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 uh, nee, dat, dat deed ik allemaal niet. En dat, dat blijkt ik nu dus gewoon hartstikke leuk te vinden... om daar allerlei dingetjes voor te bedenken, weet je wel? Om te ja. proberen van, oh, eens kijken wat er gebeurt als ik dit ga doen. Ja, precies. Dus dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, dat zie je ook echt bij jou. Want uh, je, jij hebt bijvoorbeeld uh, nou ja, best wel een uh, wachtlijst inmiddels. Uh, ja, um, en dat heb je dan ook weer heel, daar heb je dan echt ook weer een hele leuke draai aan gegeven door daar bijvoorbeeld echt een beleving van te maken voor mensen. Want ja, hè, de, jij had daar laatst een post over van wachten is niet leuk. En uh, ja. uh, daar maak je dan dus iets een, ja, echt een leuke beleving van voor mensen. Ja. Hoe, um, uh, ja, hoe, hoe werkt dat bij jou? <laughs> hoe, hoe, hoe ontstaat dat?
1: Nou, dat is, dat is wel echt heel. Um... Ja, als je het dan hebt over praktisch en uh, ook wel een beetje intuïtief. Dat ik, heel veel wat ik doe is echt heel erg uh, ja, denken v- vanuit mijn klant. Mm-hmm. Uh, dus ik wil heel graag dat, dat mijn klanten, uh, dat als ze met mij werken, dat ze natuurlijk gewoon een goed eindresultaat krijgen. Maar dat ze ook gewoon een heel leuk proces hebben gehad. Ik vind, dat, ik vind het heel belangrijk dat het ook leuk is. Ja, Ja, het werken is uh, het is al zwaar genoeg soms, zeg maar. Uh, Dus uh, uh, het is niet alleen maar om geld te verdienen en uh, mooi product neer te zetten, maar ik wil ook gewoon... dat uh, inderdaad de hele beleving leuk is. En ja. met de wachtlijst dacht ik... ja, dat, ik, ik had dat gewoon echt nodig... om, dat, om de aanvragen beter te managen. Mm-hmm. Uh, want ik was er gewoon te veel tijd aan kwijt... om met iedereen een gesprek te voeren... terwijl ik ook met allemaal andere klanten bezig was. Ik vond dat in mijn hoofd ook niet fijn... om met zoveel dingen tegelijk bezig te zijn. Dus mm-hmm. uh, dan dacht ik, oké, okay, ja, misschien moet ik dan een wachtlijst maken. Maar ik... Ja. Ik vond dat zelf meteen een heel stom idee. Ik heb een hekel aan wachten. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> en ik dacht, ja, dat is, geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Dat is helemaal niet leuk om te wachten. Nee. Dus als ik een wachtlijst maak, dan moet ik wel zorgen dat dat een beetje leuk is. En ja, Toen ging ik gewoon echt stapjes bedenken. Van als, als je dan iemand bent die zich aanmeldt voor zo'n wachtlijst. Oké, okay, wat gaat er dan gebeuren? Ik ga je dan een mailtje krijgen... Je moet wel iets van mij horen. Terwijl je niet ja. echt letterlijk iets van mij hoort. Oh ja, wat ga ik daar dan inzetten? Wat, wat willen mensen weten? En toen ja. bedacht ik. Oh, dan moet ik wat vragen beantwoorden die mensen misschien hebben. Nou, Welke vragen zouden mensen kunnen hebben? Ik kan niet allemaal in die mail gaan zetten. Oké, okay, dan moet ik een pagina op mijn website maken. Ja. En toen was ik die mail in mijn mailprogramma aan het maken. En toen dacht ik. Oh, dan kan ik misschien een grappig gifje inzetten. Dat is wel ja. leuk. En toen had ik er per ongeluk een... Uh, videoblok ingezet in plaats van een gifjesblok. Ja, nee, ik kan natuurlijk ook een video opnemen. Dat is een goed idee. Ja, oh ja, wat leuk. Ik een video opnemen. Dus het gaat heel, um, ja, een beetje, nou, ik wil niet zeggen per ongeluk, want ik, ik, ben dus wel ergens over aan nadenken van wat ja. hebben mensen nodig, wat zou ik zelf leuk vinden als ik ja. in zo'n wachtomgeving terechtkom. Ja. Maar door het dan te doen, en dat is ook echt iets waar ik uh, heel erg voorstander van ben. Ik geloof dat uh, dat heeft geloof ik, Messy Action, zeg maar. Dat je, um, je kan alles uitdenken, je kan er ja. heel lang over nadenken, je kan heel lang informatie opzuigen, ja. uh, cursussen volgen, boeken lezen. Dat doe ik ook allemaal, want ik hou van leren. Maar als je dingen gaat doen, gebeurt er wel echt iets anders dan als je informatie opneemt. En ja, uh, ja, dat proces rond die wachtlijst is daar echt een goed voorbeeld van.
0: Ja, precies. En hoe hoe werkt dat dan nu? Want ik kan me ook voorstellen, uh, bijvoorbeeld als ik een copywriter nodig heb. En dan moet ik eigenlijk een half jaar wachten tot zij tijd heeft. Ja, vaak heb je het nu nodig of volgende week of of over een maand. Ja. hoe, hoe werkt dat bij jou? Gaan mensen netjes uh, even op je wachtlijst staan tot je tijd hebt? Of weet ja. ik ook wel dat, dat, uh, ja, dat veel mensen dan toch afhaken?
1: Ja, nou dat is. Ik heb hem dus nog niet zo heel lang. Uh, dus ik, uh, het is ook nog een beetje een experiment. Mm-hmm. Maar um, in de mail bijvoorbeeld die je, uh, die je van mij krijgt. Er um, staat ook van, hey, ik vind het superleuk als je, als je alvast iets over jezelf vertelt, wat je precies nodig hebt, uh, wat je doet. Mm-hmm. Um, en als ik dan um, het, bijvoorbeeld, als iemand dan iets omschrijft waarvan ik denk van, uh, uh, want ik ben ook nu ja, een soort netwerk aan het verzamelen van copywriters die een beetje op dezelfde manier als ik werken. Yes. Dat, uh, als ik dan iemand zie waarvan ik denk, oh, maar die, die past misschien ook heel goed bij die, dan... Kan ik je ook gewoon doorsturen zodat je wat eerder uh, misschien met iemand anders aan de slag kan? Ja. Um, en ja, sommige mensen, als je het echt heel snel nodig hebt, dan, uh, dan, dan ben je ja. Heel graag mensen die, uh, die vooral voor, ja, bij mijn, voor mijn stijl zeg maar, komen, die daar uh, op aanslaan, uh, wil ik heel graag helpen. Want ik wil heel graag met z'n allen het internet een beetje leuker en inspirerender en minder saai maken. Ja. Uh, maar ja, ik ben dus ook naar manieren aan het zoeken om dat ook op andere, uh, andere manieren te kunnen doen dan wat je ja, puur één op één met mij uh, kan doen, omdat dat... Uh, omdat ik gewoon niet... Ja, ik heb maar uh, zoveel uren in een dag. En, uh, ja, precies. Ja, dus dat is nog, uh, dus ook nog een beetje zoeken. Maar sommige mensen ja. die zetten ze ook gewoon hun naam op de wachtlijst. Omdat ze uh, nog aan het oriënteren zijn. En gewoon graag een keer met mij willen sparren. En kijken ja. of dat past. En dan uh, heb je natuurlijk
0: minder haast. Uh, ja, precies. En, en in het verlengde daarvan... Denk je bijvoorbeeld ook na over een groepstraject? Zodat je meer mensen tegelijk zou kunnen helpen? Ja,
1: Ja, daar ben ik ook wel over na aan denken en over misschien uh, ook wat kleinere cursussen. -hmm. uh, Om inderdaad ook naar andere manieren te zoeken om in ieder geval al iets te kunnen doen. Misschien is dat dan nog niet alles wat je nodig hebt. Maar uh, uh, ook voor mensen die gewoon op een wat uh, laagdrempeligere basis met... Samenwerken met mij kennis te ja. maken of wat dat voor ze kan doen.
0: Ja. Want
1: op dit moment zijn al mijn trajecten gewoon nog best wel groot. Dus ik kan me ook voorstellen ja. dat niet iedereen meteen zo'n, uh, zo'n groot
0: aanbod zoekt. Nee, precies. Ja, ja. Dat, uh, dat herken ik wel. En hoe, um, hoe werkt dat voor jou om daarin? Uh, want je één op één werken is echt wel uh, dat. Tenminste, dat merk ik zelf. Uh, Je marketing daarvoor doen is echt wel anders dan voor bijvoorbeeld groepstrajecten. Ja. Ja, communiceer jij daar op een andere manier voor? Om om dat zeg maar te vermarkten. Wat wat voor dingen doe jij daarvoor?
1: Wat wat bedoel je precies? Wat vind jij het meest anders daarin?
0: Nou, ik merk dat... uh, ik heb bijvoorbeeld zelf vorig jaar een template shop gelanceerd en ik kwam erachter dat uh, dat marketing daarvoor doen dat dat eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ik vind dat ik loop daar echt op leeg. Ik vind dat uh, je moet daar best wel zichtbaar voor zijn. Uh, je moet ook natuurlijk een grotere doelgroep aanspreken, want je moet daar meer van verkopen om het een beetje uh, um, nou ja, rendabel te maken. Ja, um, meer massa. Meer massa, ja. Ja. Dat, dat, ik vond dat zelf wel, uh, wel ingewikkeld. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk nog niet zo'n uh, product. Dus okay. uh, ik uh, ben ook nog niet actief dat soort marketing aan doen. Nee. Maar um, ik, ik, ik vind het wel belangrijk om uh, dan een. Een weg daarin te vinden die ik inderdaad zelf ook heel leuk vind. Ja. En um, het, kan, het kan natuurlijk op allerlei manieren. Dus je, je moet vooral iets kiezen um, qua marketing tool of strategie die echt heel erg bij jou past. Dat is voor iedereen denk ik anders. Ja. Maar waar ik, wat ik heel erg leuk vind is uh, e-mails schrijven. Mm-hmm. <laughs> dus ja. ik uh, focus op dit moment heel erg op mijn uh, mailinglist. Ja. Dat is nu nog mijn nieuwsbrief, maar die krijgt binnenkort ook een andere naam. En en, en, daar ligt voor mij nu de focus om uh, uh, op die manier een publiek op te bouwen. En ook uh, onderweg gewoon uh, mensen te inspireren met kleine dingetjes. Maar als ik dan op een gegeven moment echt iets uh, te verkopen heb, dan dan ga ik dat natuurlijk ook met, met, met mijn mailinglist delen.
0: Ja, precies. Maar zit daar dan een verandering in voor jou? Want je zegt nu zelf eigenlijk al van... ja, ik vind dat leuk om gewoon kleine dingen te delen... en om daar verhalen te vertellen. Misschien ook omdat er nog niet heel strategisch iets achter zit... op het moment dat daar wel iets achter gaat zitten van... hé, ik heb eigenlijk nu een product die ik wil verkopen. Wordt dat dan anders voor jou?
1: Nou, ik denk het niet, omdat ik... uh, uh... Ja, ik schrijf mijn mails ook heel erg gewoon uh, als verhalen. -hmm. En ook, nou ja, de stijl sluit natuurlijk wel heel erg aan op wat ik bijvoorbeeld op Instagram doe. Dat het gewoon heel erg als mij klinkt. Dat is ook echt uh, de bedoeling dat je het (laughs) het op die manier voelt dat je me gewoon beter leert kennen. En dat gewoon mijn mijn stijl daarin zit. Dus uh, ik denk niet dat dat anders is als ik uh, iets te verkopen heb. Ik vind het ook helemaal niet vervelend om iets te verkopen. Want het is niet dat ik het door je strot duw. Maar dan heb ik gewoon iets waarvan ik denk dat het heel tof voor je is.
0: Ja, precies. (laughs) En dat
1: je er heel veel plezier ook uit gaat halen. Want dat is bij mij altijd de voorwaarde bij alles wat ik doe. Ja. Bij dingen, producten die ik verkoop. Dus uh, uh, nee, ik denk dat dat gewoon uh, dezelfde soort mails blijven.
0: Ja. Ja, mooi. Hé, en... Um, wat is jouw grootste uitdaging in het ondernemerschap?
1: Um, ja, ik vind sowieso het hele ondernemerschap één grote uitdaging. Ja? Ja, gewoon alles. Dat het gewoon altijd veel... Je kan altijd meer niet doen dan wel. Ja. Dat vind ik een hele grote uitdaging, om me daar over te geven, om daar oké okay mee te zijn. Dat is dat het nooit af is, ja. uh, dat er altijd uh, allemaal dingen zijn. Er is altijd een langere lijst van ideeën die je niet uitvoert... dan wat je wel aan het doen bent.
0: Ja, dus ik denk
1: dat eigenlijk, om daar gewoon een beetje rust in te vinden... dat het, uh, dat, dat erbij hoort. En uh, ja, om daar ook een beetje plezier in te vinden... dat het uh, gewoon altijd in ontwikkeling is. Ja. Uh, dat je altijd weer iets anders kan beslissen, dat dat ook gewoon mag. Ja. Um, ja, om daar geen, uh, niet, niet, geen stress van te krijgen, maar dat gewoon het uh, leuk onderdeel van het spel te vinden, zeg maar.
0: Ja, precies. Want uh, merk jij ook wel eens dat je bijvoorbeeld qua klantwerk, uh, gaat dat ook soms nog in golfbewegingen? Dat je weken hebt dat je denkt, ah ik moet nu ook echt s'avonds werken, anders krijg ik het niet af. En dan ook weer weken dat dat soms gewoon wat beter te managen is? Of is dat eigenlijk voor um, jou wel nee. altijd gewoon veel...
1: Nee, um, nee, ik heb het juist eerder dat ik het... Um, ik neem veel tijd zeg maar, per klant, mm-hmm. uh, omdat ik dat niet wil. Ik wil niet uh, die chaos hebben van ook moet s avonds werken. Ik heb ook veel tijd voor mezelf nodig. Ja. Ik hou van rust. En uh, um, ja, ik plan gewoon... Be- dat is ook een van de redenen waarom ik een wachtlijst heb, omdat ik ook gewoon uh, veel tijd inplan voor... Gewoon mijn persoonlijke dingen die ik wil doen. Maar ook gewoon alles wat ik voor mijn bedrijf zelf wil doen. Voor mijn marketing. Maar ook ontwikkelen van nieuwe dingen. Nou, dit soort gesprekken. Weet je, daar wil ik ook gewoon lekker de tijd voor nemen. Dus uh, ik ik plan het. Ik ik zou wel meer klanten kunnen aannemen. Maar dan dan krijg je dus dat het zo heel volgepropt wordt. En uh, daar wordt... Sowieso mijn werk niet uh, beter van voor mijn klanten, maar ook het bouwen aan mijn bedrijf niet. Dus ik geloof heel erg in langer termijn. Uh, Ik hoef niet uh, snel succes of uh, te knallen en zo.
0: Ja, wat mooi. Dus jij kan daar echt in in berusten om dat heel intuïtief eigenlijk te doen. En uh, om jezelf daar echt tijd in te gunnen.
1: Ja, maar dat gaat ook niet vanzelf hoor. Want je ziet natuurlijk altijd heel veel mensen om je heen die wel aan het knallen zijn. Ja. die dus ook sneller groeien dan ik. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dat is soms wel verleidelijk om <laughs> daar dan in mee te willen of te denken ook oh, moet ook dat. Of, uh, ja.
0: Uh, ja, dat is heel herkenbaar. Mijn businesscoach die zegt vaak Lian, vergelijk jouw uh, achterkant niet met iemand anders de voorkant. Want ja. zeker inderdaad, ja ik ben ook super ongeduldig. Dingen gaan bij mij eigenlijk ook nooit snel genoeg. Ja. En dat kan ook echt een frustratie zijn uh, om ja. die groei bij anderen te zien. Terwijl die groei misschien helemaal niet zoveel sneller is bij hun. Alleen, uh, ja, wat ik bijvoorbeeld altijd gewoon... Waar ik jaloers op kan zijn bij anderen is gewoon hun... Uh, hoe zij hun proces delen. Want ik heb, voor mijn gevoel deel ik mijn proces altijd een beetje in flarden. En is dat nooit helemaal gestructureerd en opbouwend. En um, Terwijl ik dat eigenlijk wel heel leuk vind om te delen. Maar vaak gewoon... Niet zo goed weet hoe of zo. Ja. En daardoor lijkt het soms bij anderen alsof ze dan zo'n hele gestructureerde opbouw hebben. in <lacht> hoe ze een bedrijf bouwen. Terwijl ik dan bij mezelf vaak het gevoel heb van ja, ik ben maar wat aan het doen. En <lacht> dat is helemaal niet altijd zo gestructureerd. Terwijl, ja, gaat dat überhaupt bij iemand gestructureerd, weet je wel? Ja, het dat, dat is natuurlijk heel vaak gewoon dingen komen ook op je pad. Of yeah. wat jij ook zegt, ja, je moet gewoon dingen aanpakken, gaan proberen, gaan doen. En je moet niet alles uitdenken tot, tot het helemaal perfect is en het dan pas gaan lanceren.
1: Ja, nee, ik noem dat ook altijd uh, propjes schieten tegen het plafond. Heb je ongetwijfeld wel eens gedaan vroeger op school. Ja. Uh, yeah. En dan, weet je, sommigen blijven plakken, anderen niet. <laughs> dat je gewoon een beetje gaat uitvinden van wat werkt uh, yeah. wel en niet. Maar het is denk ik wel ook heel erg verschillend per persoon. En dat is ook iets waar ik. Ja, wat ik ook gewoon heel vaak tegen mezelf zeg. Um, waar ik ook wel heel erg in geloof, is... Ja, wat, wat voor de een heel goed werkt, hoeft voor de ander helemaal niet te werken. Dus nee. de, sommige mensen hebben wel heel erg... dus die, Gewoon wat meer structuur nodig en wat meer uh, strategisch. En ik, ik ja. denk ook strategieën uit, hoor. Dus het is niet ja. als alles bij mij allemaal, maar zo heel spontaan. Want dat werkt natuurlijk ook niet nee. voor alles. Nee. Maar... Um, ja, iedereen is ook anders. En ik vind het zelf wel altijd heel leuk als andere mensen inderdaad uh, iets van hun proces delen. Ja. Nou, jij bijvoorbeeld van de week had gedeeld over hoe je logo tot stand is gekomen. Dat vind ik echt super tof om te zien. Denk, oh, ja, het zijn ik. dingen.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat zijn superleuke dingen. En vooral omdat dat natuurlijk ook een beetje mijn vak is. Dus dat is ja. ook, dat, dat, ik vind dat zelf ook superleuk om te zien bij anderen. En vooral als het dan een beetje gaat over iets waar ik niet zoveel verstand van heb. Dat is toch. Ja, dan, dan krijg je ook wat meer een kijkje in. Uh, ja, weet je, het is, het, we leven natuurlijk heel erg nu in een tijd waarin iedereen altijd maar perfecte plaatjes deelt. Terwijl vaak de weg naar iets toe veel interessanter is. Ook met alle, alle hordes die je neemt en alle struggles die je tegenkomt. Daar, zit het, daar, daar zitten natuurlijk echt die verhalen waar je je in kan herkennen.
1: Ja, ja dat vooral. Het is gewoon heel herkenbaar natuurlijk voor, voor anderen. En... Ja, iedereen. <laughs> iedereen heeft mislukkingen en dingen die ja. anders liepen dan ze hadden bedacht. En, uh, ja. ja Maar de, daar zit, dat is echt super cliché, zuiver um, uh, verhaal. Maar daar zitten wel gewoon heel vaak ook
0: heel veel lessen in. Precies. Dus, uh, dus dat is ook nuttig. <laughs> Zeker, ja. En ook wel, uh, zoals naar, met die templates op uh, daarvan dat was echt een klus om te bouwen. En daar ben ik echt heel lang mee bezig geweest. En uiteindelijk stond het. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nou ja, die marketing dus is echt wel een dingetje. En ja. toch heb ik dat losgelaten. Want ik dacht, ja, je kan dan wel daaraan blijven hangen, omdat je er zoveel ontwikkeldheid in hebt zitten. Maar ik weet dat die links of rechtsom weer terug gaat komen in een andere ja. vorm. Ja, altijd. Ja, en dat, dat is ook wel iets wat... Um, uh, wat je soms, ja, wat je dan, waar je ook gewoon dan aan de ene kant voor moet durven gaan en ook weer moet durven loslaten. Um, met het vertrouwen dat het dus wel weer uh, doorontwikkeld kan worden op een manier dat het uiteindelijk wel gaat passen.
1: Ja, dat is net als met klanten die uh, misschien net niet helemaal lekker pasten... of wat gewoon niet zo ja. lekker liep. Dan kan je ook helemaal in die frustratie gaan zitten van ja. dit, dit is niet hoe ik het wil, maar. Het levert je natuurlijk wel heel veel kennis op voor de volgende keer, ook in je communicatie en zo. Ja, wat je dus niet wil aantrekken. Ja. Aantrekken als het een beetje een een stom, onprettig woord, want zo werkt het natuurlijk niet precies. Maar nee. uh, Ja.
0: Ja, dus dat levert je ook weer gewoon uh, nuttige kennis op. Ja, uh, zeker. Ja. Hoe hoe werkt dat trouwens bij jou als je met een klant in gesprek bent en je merkt? Van, oeh, dit is misschien toch niet helemaal een match. Ja, doe doe jij dat op intuïtie? Geef je dat dan ook aan? Uh, Wat wat doe jij daarmee? Ja,
1: dat dat, uh, doe ik wel heel veel op intuïtie inderdaad. Want soms soms weet ik wel gewoon heel duidelijk waarom iemand uh, niet bij me past. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet, uh, als iemand echt een starter is en uh, nog niet heel helder heeft... wie de doelgroep is of bijvoorbeeld nog meerdere doelgroepen heeft. Wat echt helemaal prima is. Hè? Want je moet dat, ja. dat ook nodig om dat gewoon uit te zoeken. Ja. Dat ik heel veel diensten heb bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, dat is voor mij heel moeilijk om daar goede teksten voor te schrijven. Ja. Dus dan geef ik dat gewoon heel duidelijk aan. Van, uh, nou, je, ik denk dat het beter is als je eerst gewoon lekker aan de slag gaat met je klanten. En dan ja. iets meer gevoel hebt voor wat je nou eigenlijk precies toevoegt voor je klanten, en want ik kan dat niet voor je gaan bedenken. Dus als jij het nee. zelf nog niet weet, dan is dat ja. voor mij lastig. En soms kan ik het niet echt precies mijn vinger opleggen, maar dan, ja, dan is het gevoel gewoon niet helemaal goed of zo. Ja. Um, heb ik niet zo heel vaak hoor, maar ja als dat gebeurt, dan... Dus soms gebeurt het dan ook wel dat mijn energie verandert. En dat okay. de andere persoon dan ook wat minder enthousiast uh, wordt.
0: ja. Oh, yeah. uh, dus dat is ook prima. Uh, ja, dus dan uh, wordt het een soort uh, natuurlijke selectie dat het niet Ja, wordt, uh, ja. ja.
1: en dat is echt helemaal oké. Je hoeft super enthousiast over mij te zijn. En uh, uh, ik denk dat er ook heel veel andere hele goede copywriters zijn. Of schrijfcoaches die, uh, die je dan misschien veel beter kunnen helpen. Ja, ja. Um, of, dat, of ik zeg letterlijk dat dat ik uh, uh, dat ik dan naar iemand anders verwijs bijvoorbeeld, maar ja. Ja, ik heb dat dus niet heel vaak hoor dus ik nee. weet niet hoe wetenschappelijk
0: betrouwbaar dit <laughs> antwoord nee, is nee, maar ik denk ja, ik, dat, ik, 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 hoe, hoe, uh, hoe duidelijker je jezelf positioneert hoe minder je dat denk ik ook hebt want ik denk dat bij jou misschien ook wel veel mensen via Instagram bij je terechtkomen en <tieft> Ja, ik kan me voorstellen als, uh, je kan bij jou al best wel goed uit je content opmaken wat voor type je bent. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat echt al gewoon een goede selectie uh, geeft. Ja, nou fijn dat dat zo zo voelt. Ja, nou als ik naar mezelf kijk, dan werkt dat bij mij inderdaad ook zo. Dan. Het gebeurt inderdaad nog wel eens dat iemand bij mij komt. Ik heb namelijk hetzelfde als jij. Ik maak ook echt websites uh, op basis van iemands verhaal. En als dat nog niet helder genoeg is, ja. dan is het echt zonde om... Uh, uh, ja, dan, dan, dan kan je beter even gewoon, zeg maar, snel, tussen aanhalingstekens, een website laten bouwen die nog niet um, super erg intuned op, uh, uh, op je hele verhaal. Um, want... Ja. Anders, ja, de kans is zo groot dat je dan na zes maanden terugkomt en dat het gewoon allemaal eigenlijk weer opnieuw uh, hergedesigned moet worden. En dat vind ik zonde.
1: Ja, precies, want de klant betaalt daar wel voor. En uh, dat heb ik ook wel eens gehad, hoor, dat iemand bij mij aanklopte die die meer een soort uh, productenwebsite wilde, die echt heel erg op uh, SEO zat. uh, Ja. Uh, terwijl ja, meerwaarde bij mij is vooral ook echt dat ik heel erg uh, in je persoonlijkheid duik en wat ja. jou daarin onderscheidt van anderen en heel erg ja, dat eigen geluid ga aandikken en ja. veel is... meer, uh, ik ben veel meer conversie-copywriter dan uh, de, dat ik je hoog in Google uh, ga brengen ja. uh, en daar zit heel veel werk in maar als ja. dat niet per se is wat, wat jouw uh, uh, belangrijkste marketingstrategie daarop aansluit, ja. dan is dat hartstikke zonde als je daar bij mij voor betaalt. Dan kan je beter, nee. um, uh, dan kan je beter een ander soort copywriter inhuren. Dus dat zeg ik dan ook wel gewoon. Ja,
0: ja zeker. En ja, wat je zegt, het is ook echt uh, op basis van, van een verhaal en van content en dingen die er liggen. En als dat er niet ligt, ja, je kan dat niet verzinnen. Nee. nee. nee
1: ik heb wel echt uh, ook mijn klant nodig om... Uh, tot het ja. uh, product te
0: komen. Ja, zeker. Hey, en wat doe jij zelf om je schrijfstijl steeds te blijven ontwikkelen? Hoe zorg je dat het niet voorspelbaar wordt bijvoorbeeld? Um, nou, uh, ja, dus
1: vooral heel veel schrijven. Dat klinkt, ja, dat klinkt misschien een beetje, een beetje raar. Maar ja, hoe meer je schrijft, uh, hoe meer je ook blijft ontwikkelen. Want, ja, o,
0: o, o, Start jij bijvoorbeeld je dag ook met uh, een stukje schrijven voor jezelf? Hoe hoe doe je dat? Las je vaste momenten in? Nee, dat dat doe ik niet. Ik weet wel dat dat echt een een
1: een schrijftip is die voor veel mensen heel goed werkt. Uh, Dus bijvoorbeeld echt inderdaad elke ochtend uh, of een uur gewoon lekker vrij gaan schrijven. Of bijvoorbeeld uh, 700 woorden schrijven of zo. Ik doe dat zelf niet omdat ik... Het is niet zo dat als ik dat niet doe... dat ik dan niets ga schrijven. Nee. Ik ben de hele dag door wel aan het schrijven... ook in mijn hoofd.
0: Ja, precies. Um, dus, uh, je pakt misschien meer een momentje als je denkt... oh, nu heb ik daar zin in of nu heb ik inspiratie.
1: Ja, of als er iets in mijn hoofd... plopt. Ik, ik uh, wandel... bijvoorbeeld ook heel veel. Mm-hmm. <laughs> en uh, ik heb ook heel vaak... dat ik dan aan het wandelen ben... en dat er dan gewoon... ik weet niet precies hoe dat... biologisch werkt maar, of neurologisch... maar dan... <laughs> komen er heel vaak verhalen en dan moet ik ook soms ineens heel erg haasten naar huis. Oh ja, om ze op te schrijven. Om ze op te schrijven. Ja,
0: Denk je ze dan niet snel naar jezelf in? Nee, nee, dat, ik,
1: dat zou ik eigenlijk wel vaker moeten doen. Um, want ik heb inderdaad wel ook zo'n appgroep met mezelf. Ja. Omdat ik dingetjes in kan spreken. Ja. Uh, maar ik, op de een of andere manier vind ik dat toch lastiger dan... Uh, uitschrijven. schrijven, Schrijven is wel echt een ander denkproces of zo terwijl, dat is wel trouwens ook echt een goede schrijftip voor mensen die het lastig vinden om losser te schrijven, dat dat ze merken als je achter je toetsenbord gaat zitten dat alles ineens heel stijf en heel wordt dat als je ze zeggen natuurlijk altijd, je moet schrijven zoals je praat en dat dat is een hele goede schrijftip, maar het is Doe het maar eens. Ja. Hoe <laughs> dan? Dus als je dat lastig vindt, helpt het heel erg om inderdaad gewoon dingen in te spreken. En dan terug te luisteren en dan te horen hoe je dan eigenlijk praat. Ja. Uh, door het gewoon tegen een vriendin of zo te vertellen. En dat, ja. dat van van, hey, mag ik het even opnemen wat ik nu tegen jou
0: vertel? Want dan... ja. ja, het is ja. grappig dat je dit zegt. Want uh, dat, dat, daarin werken wij dus inderdaad anders. Want ik heb precies dat. Mijn pen op papier stagneert. Ja. Uh, en ik ben veel beter met het uitspreken. Dus ik spreek inderdaad ook... Ik spreek wel vaak naar mezelf berichtjes in. Uh, ja. En inderdaad een post ook wel eens. Dat ik dan toch... Um, ja, eerst gewoon ga praten. En dan letterlijk maar die zinnen ga overnemen. Ja, dat werkt dus inderdaad heel, heel goed. Ja, en wat ik vooral merk... Want dat is grappig dat je dat zei. Want soms uh, moet je gewoon doen... Alsof je tegen een vriendin praat. Ik vind dat dus heel moeilijk om... Uh, Ook al ga ik doen alsof ik een verhaal aan haar vertel, maar het gebeurt me wel regelmatig dat ik bijvoorbeeld met een ondernemer in DM in gesprek ben en dat ik dingen zeg en dat ik denk, oh kijk, ja, hoe ik het nu zeg, dit kan ik letterlijk zo delen. Dus ik heb het gewoon letterlijk nodig om echt iemand tegenover me te hebben en... ik kan niet. Ik, ik vind bijvoorbeeld ook uh, hoe goed ik mijn ideale klant ook ken, ik kan je daar echt wel dingen over vertellen. Mm. En toch vind ik dat super moeilijk om daar uh, op in te tunen als ik moet doen alsof. Terwijl, als ik met iemand werkelijk, ik haal dus echt gewoon heel veel uh, inspiratie en, en kennis uit letterlijk iemand tegenover me hebben.
1: Ja, ja, maar daarom is het ook zo goed dat je deze podcast hebt. Want ja, je precies. dat gewoon de hele tijd. Uh, oefenen en uh, ja, ja, ook merken wat je dan eigenlijk zegt en als yeah. je het lastig vindt om alsof te doen, kan je het ook gewoon uh, niet alsof doen, maar ook gewoon echt letterlijk, ook, kan ook met je partner of yeah. met je moeder of zo van Hey, mag ik even tegen je vertellen wie mijn ideale klant is? Of mag ik kan vertellen? Omdat je dan, uh, uh, ja, dat je dan d- d- zelf even die situatie creëert dat het wel echt is.
0: Ja, nou ja, precies dat. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie tip om, uh, om denk ik mee te geven aan de luisteraar. Want ik merk dat dit gewoon ontzettend moeilijk is voor veel ondernemers. Hoe, uh, ja. En ook omdat dat natuurlijk continu in beweging blijft. en... Uh, ik hoorde laatst ook iemand, dat vond ik wel grappiger dat de meesten geen doelgroep hebben, maar een bevolkingsgroep. Um, <laughs> vond ik eigenlijk wel mooi, ja. ja. Uh, ik denk dat, daar, dat, dat, uh, ja, dat, dat dat nog best vaak fout gaat in het ondernemerschap... dat mensen bang zijn om te kiezen en echt te niche... terwijl ja. uh, daar uh, juist ja, dat, dat dingen zoveel makkelijker gaat maken. Ja. Hé, hey, en um, hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Wat is, uh, wat is jouw stip op de horizon met je bedrijf nu?
1: Um, nou, ik, we, ik weet dus niet precies hoe die stip eruit ziet. Dat is een onderdeel van mijn uh, proces, dat ik uh, het heel graag. Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook heel erg leuk aan ondernemen. Dat het. Yeah. ...niet precies weet waar mijn onderneming allemaal naartoe gaat. Nee. Ik ik vond dat ook zo mooi. Ik heb ooit een schrijftraining of zo gevolgd van een Nederlandse acteur. Ik weet het niet meer precies. Volgens mij was het Renate Dorsten, Maar uh, die die zei over haar personages... uh, ...dat ze dus aan het begin van een boek... Als zij het niet was, dan uh, excuus bij deze, maar het het was uh, volgens mij was zij. Dat ze dan dus ook nog niet weet wat haar personages allemaal gaan meemaken tijdens het verhaal wat ze aan het schrijven is. Ja. Ook zo'n mooi uh, idee. Want je denkt natuurlijk ook van iemand die een boek schrijft: van ja, die heeft dat verhaal bedacht en die gaat dat gewoon opschrijven. Ja. Dat dat dus ook helemaal niet zo werkt. En uh, dat heb ik bij mijn bedrijf ook een beetje van: ja, ik ben heel nieuwsgierig naar waar het me nog allemaal mee naartoe gaat nemen. Ja. Maar wat wat ik wel: uh, kijk, je kan niet alles zomaar een beetje laten overkomen. Je moet ook een een beetje uh, de leiding pakken en. uh, Ja. Weet wat je wil? Ja, ja, actie nemen, want anders gebeurt er nooit iets natuurlijk. Dus waar ik wel heel um, uh, zelf doelgericht mee bezig ben op dit moment is. Uh, uh, ja, ik heb dus twee takken eigenlijk in mijn bedrijf. Aan de ene kant uh, uh, copywriting voor ondernemers en aan de andere kant de schrijfcoaching voor ondernemers. En die ja. copywriting, dat is allemaal gewoon heel duidelijk in uh, vast omlijnde pakketten gegoten. Ja. Uh, maar de schrijfcoaching is op dit moment gewoon nog heel vrijblijvend. Gewoon ja, wat, wat je hulpvraag ook is, daar gaan we mee aan de slag. En ja. hoe lang we daarvoor nodig hebben, dat verschilt per persoon. En dat is gewoon uh, op basis van uurtarief tarief. Mm-hmm. <treeg> Maak dan een inschatting. nou ja dat, uh, dat gaat er volgend jaar allemaal uit. Dus dan uh, uh, ga ik gewoon een aantal vaste trajecten. Uh, of misschien dus ook nog producten ontwikkelen. Ja. Uh, zodat dat er eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, de copywriting kan... Uitziet. Dus daar ben ik, daar heb ik dit jaar eigenlijk voor genomen om dat uh, uit te zoeken, wat, ja, wat ik daar precies mee wil en uh, wat, voor, wat mijn klanten graag zouden willen. Uh, dus dat, uh, dat is eigenlijk mijn eerste stipje wat ik
0: tegenkom. Ja, nou lijkt me, vo- lijkt me mooi en ook helemaal aansluiten gewoon bij jouw manier van ondernemen. Ja. Echt die rust erin houden en... Uh... Toch het beste resultaat voor je klant steeds voor ogen houden. Ja, precies. Leuk. Hey, ik ik vond het een heel leuk gesprek. En ik wil jou bedanken. En heb jij nog iets wat je de luisteraar mee zou willen geven? Of is er nog iets wat je wil vertellen? Um, nou, ik vond het uh, ook een heel leuk gesprek. <laughs>
1: Gelukkig. Dankjewel dat ik, uh, <laughs> dat ik hier mocht zijn. En um, nou, wat wil ik de luisteraar vertellen? Ik hoop dat ze, uh, ja, dat ze er iets aan gehad hebben. En misschien uh, als ze geïnspireerd zijn, zou ik zeggen... Uh, meld je aan voor mijn nieuwsbrief die uh, over twee weken niet meer zo heet. <laughs> ja, dus dat uh, dat kan gewoon via mijn website of via mijn Instagram, ik vind het ook superleuk als als mensen bijvoorbeeld nog vragen hebben of zo, naar aanleiding van wat we hebben besproken, dat je gewoon even in mijn DM komt of een mailtje stuurt daar heb ik geen wachtlijst voor
0: (laughs) heel goed, antwoord ik gewoon meteen, waar waar kunnen mensen jou vinden, wat is uh, de URL naar je website Uh, Mijn website is gewoon uh, www.antjeveld.nl.
1: Dat is gewoon mijn naam. En dat is ook mijn naam op uh, op Instagram of uh, LinkedIn. Vind ik ook altijd leuk om uh, met mensen te connecten.
0: Leuk. Nou, dan sluiten we bij deze daarmee af. Ik uh, wil jou hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. Ja, graag gedaan. Jij ook heel erg bedankt.